0: Marketing digital o Mercadotecnia digital, si lo preferís. Es la acción de combinar y utilizar estrategias de comercialización en los medios digitales. Hoy en día, el entorno global que proporciona Internet es un campo de cultivo perfecto para todo tipo de anuncios y negocios. Eso sí, quiero dejar claro que las cosas de las que hablé en este podcast son simplemente informativas, son cosas que ahora mismo pienso que pueden ser útiles a las personas interesadas. No soy un gurú, no pretendo serlo, eh, no soy un vende vendehumos, no te voy a decir que siguiendo estos consejos o con estas plataformas te vas a hacer rico, vas a crear un imperio. De hecho, lo primero que necesitaría para poder decir estas cosas es tener un negocio digital que haya proliferado, cosa que hasta el momento no ha ocurrido. Pero bueno, pienso que es un tema realmente interesante y para ser totalmente sincero y transparente, este podcast se ha producido de forma un poco diferente. Este podcast es una charla que grabé ya hace tiempo, antes de, de crear Antítesis, con un amigo emprendedor que me ha dado miles de recomendaciones muy, muy útiles sobre este tema. Y tenía la charla guardada, eh, así que lo que he hecho ha sido básicamente adaptarla. He cortado partes, he añadido otras... Es una especie de monstruo de Frankenstein, de podcast... Y no sé qué tal quedará el experimento. Yo lo he escuchado, he escuchado la versión final, creo que queda bastante bien. Pero bueno... La audiencia será quien diga eh, si esto ha sido una mala idea, si esto ha sido una buena idea. Y, y no sé, quién sabe, puede que, puede que haya merecido la pena. Como mínimo he tenido oportunidad de cambiar ciertas cosas que dije en su momento y con las que ahora estoy nada de acuerdo. Y eso ya para mí es una victoria. Sin más, me llamo Fernando y hace tiempo me he metido un doctorado al cual le debo una tesis. Para mantener la cordura entre tantos libros comencé un podcast en el que una vez al mes hablo con personas interesantes a lo largo y ancho del mundo. Acompáñanos. Esta es mi antitesis. Amigos y amigas, bienvenidos. ¿Qué tal estáis? Programa número 8 y no es otro que marketing online y por supuesto OnlyFans hablaremos de OnlyFans muchos de vosotros habéis clicado en este podcast simplemente por ello así que bueno los 20 últimos minutos si queréis saltar serán dedicados a OnlyFans y creo que va a ser un contenido bastante disfrutable quedaos tenemos grandes recomendaciones vamos a hablar de marketing digital vamos a hablar de canales de YouTube podcast de emprendedores webs de todo y nada más bienvenidos todos de nuevo espero que disfrutéis sin más dilación 1x08, Marketing Digital y OnlyFans. Dentro podcast. ¿Qué tal, Fer? ¿Qué pasa, Marcos? ¿Cómo estás? Bienvenido. Mira, eres la primera persona que repite podcast, el primer invitado que vuelve aquí a Antitesis. Te agradezco mucho tu retorno y bueno, espero que vuelvas más de una vez. Estuviste en el podcast número 3 junto con Ulises, que... Después aparecerá por ahí dando un cameo sobre OnlyFans, aunque reconozco que lo he grabado a posteriori y lo he incluido porque no va para podcast completo. Así que será mitad y mitad, más o menos. Pero pero bueno, eh, sí, hoy no hay Harry Potter, hoy hay, hoy hay marketing digital y, y te he invitado porque controlas mucho del tema, ¿verdad? ¿Te gusta?
1: Sí, ese es mi área de expertise, tío.
0: Perfecto, pues mira, ya que la gente te conoce, no hacen falta las típicas introducciones que hacemos aquí. Quiero meterme directamente en el tema. Y el primero de estos subtemas en los que dividiéramos el podcast no tiene que ver 100% con marketing digital per se, pero sí con productividad, que es un, es un elemento esencial de cualquier tipo de emprendimiento. Así que el libro que quiero comentar es un libro que tú me, tú me recomendaste hace tiempo. Una de las razones por las que te he invitado a hablar de este tema. Y es la semana laboral de cuatro horas. Sí, un buen libro. Es un buen libro, ¿eh? Objetivamente, ¿qué es? O sea, ¿de qué va la cosa?
1: Bueno, es un libro que escribió un autor americano eh, que se llama Tim Ferris y básicamente es un libro en el que cuenta cómo mejoró su calidad de vida. A mí me dio me dio grandes consejos, aunque no había puesto ninguno en práctica de momento, eh, lo primero te hace ver la diferencia entre lo que es tener dinero y tener eh, riqueza que fue algo que para mí fue bastante novedoso la primera vez que lo leí no puedes tener mucho dinero pero no tiempo para disfrutar de ello no calidad de vida aunque estés forrado sin embargo puedes tener eh, lo que se conoce como riqueza que es la capacidad de generar dinero eh, pues de una manera más libre ya no te digo que ganes pasta mientras duermes, pero sí que ganes pasta desde donde quieras, como quieras, con tus propios horarios. Eh, es un poco el sueño, no sé si sueño o realidad a la que cada vez nos vemos más forzados, eh, de la cual ha nacido este nuevo término con el que nuestros oyentes estarán familiarizados, el de nómadas digitales. Y bueno pues creo que es un sector de la población en expansión en, y con muchas oportunidades muy guapas por delante. Sí, eh, totalmente de
0: acuerdo. O sea, Noma Digital eh, literalmente es eso, ser capaz de trabajar desde donde quieras, idealmente con, con proyectos, con empresas que ya funcionen y generen ingresos pasivos, que son básicamente los anuncios en las webs o yo qué sé, la monetización de YouTube, por ejemplo. Y que tú, ahora mismo, si te dedicas a trabajar en Internet, si tienes tu empresa online, da igual que estés en Francia, que en España, que en Estados Unidos. Igual cambia un poco a nivel legal, ¿no? Pero, o sea, hay impuestos que tengas que pagar, pero sí. te da la libertad de la que hablas, la libertad de la que hablaba Tim, que era que si te quieres pasar, si tienes el dinero y quieres estar un mes en Italia, puedes hacerlo sin problema. No hay ningún tipo de restricción laboral.
1: Sí, hombre, ese es un factor eh, muy atractivo para mucha gente, ¿no? Igual no para toda, ¿no? Gente que le gusta más estar en un sitio. o estar con su familia, no sé, pero, pero sí, desde luego yo creo, y mira, más ahora con todo este tema de, de la pandemia y demás, creo que está empezando a salir un poco a la luz el hecho, eh, bueno, está empezando a ser bastante evidente el hecho de que lo de estar ocho horas sentado en una oficina ya va siendo como de otra época, ¿no? Es decir, eh, al final lo que buscamos es un buen rendimiento. Y está demostrado que muchas veces ese buen rendimiento se consigue dando a la persona esa libertad de trabajar desde donde quiera, organizarse el tiempo como él quiera, siempre y cuando cumplas con, con los límites de tiempo.
0: Bueno, mira, ahora con la pandemia al principio las empresas tenían muchísimo miedo antes de la pandemia a, a trabajar remotamente desde casa con el ordenador. Pensaban que la gente iba a paguear, que no iba a hacer nada. Pero yo pienso que si algo bueno ha traído, la pandemia es que hemos perdido el miedo a eso. Que la gente va a trabajar desde casa, pero con sus propios horarios. Si se tienen sí. que levantar a mear cuatro veces porque lo necesitan, lo hacen. Si quieren sí. meter un trabajo muy intenso durante cinco horas, lo hacen. Y después se dedican a, a disfrutar del resto. Que ya se había implementado en lugares como Google, ¿sabes? Siempre se habla del de modelo de Google como ambiente de trabajo perfecto. Ahora sí, es mundial, sí. casi.
1: A ver... Mmm... Sí, y en muchos de los casos pues ha pasado a conocerse o a integrarse en lo que es la nueva normalidad. Muchas empresas que se vieron forzadas en el momento por la situación han acabado adoptando eso y de hoy en día lo mantienen. Mi madre sin ir más lejos, ahora en su empresa cuando iba a la oficina, ella de antes iba a la oficina todas las semanas. Pues ahora trabaja una semana desde casa y otra semana va a la oficina.
0: Seguro que está más feliz.
1: En el caso de ella está encantada porque mi madre es una persona que no se aburre en casa y luego aparte tiene su día social en otros sitios. Aunque entiendo que en el caso de muchas personas sí que el trabajo puede ser una fuente importante de socialización, ¿no? El simple hecho de desplazarte a un sitio, estar con una gente, salir de casa, volver a casa. Igual eso de trabajar desde casa no es para todo el mundo.
0: Sí que es cierto que yo echo de menos, ahora mismo soy soy profe, y a veces eh, echo de menos ir a la universidad y, yo qué sé, tomar un café con los compañeros, eh, dar clase con los alumnos en la misma habitación. Es algo que concretamente echas bastante de menos, pero si me diesen la oportunidad de hacer una semana presencial y una semana online, lo tomaría sin dudarlo.
1: Igual un balance así puede que sea lo más sano, ¿no? Y, y lo mejor para ambos tipos de, de personalidades. Yo creo que de preferir algo lo preferiría así también.
0: Sí, total, porque al final si estás todo el tiempo en casa, que es el problema con mucha gente, ¿no? Que se dedica 100% a streamear o, o de nuevo tiene un canal de Twitch o algo así... Eh, el aspecto social se lo tienen que llevar bastante bien porque es pasar horas, horas y horas delante del ordenador en tu casa y muchos ni salen de la habitación.
1: Sí, yo, yo de hecho creo que eso, que el, el balance está ahí, ¿no? Pues eso está bien, mira, una semana sí, una semana no. ¿Te has ido, quitos? Es grande también eso, el al final, pues otra dimensión de tu vida, ¿no? Al final si reduces y siempre estás en casa, bueno, yo creo, que, yo creo que es el punto en el que te pedirá salir también, ¿no?
0: Tim Ferriss, si no me equivoco, fue uno de los pioneros de todo esto, ¿no? De, de los nómadas digitales. Fue el que pegó el pelotazo, o al menos, uno de los más conocidos.
1: Eh, sí, sí. Es un poco... Es un poco con artist también el Tim Ferris, ¿no?
0: Dices que mete muchos efectos especiales en su narración. Yo creo que sí, sí que mete muy...
1: <risas> sí, a ver, eh, ahí me empieza a decir, ¿no? Como. Sin desprestigiar lo que dice Tim Ferris. ¿eh? Lo que pasa es que esto me hace gracia y creo que va con su personalidad. El libro es la hostia. Eh, pero te empieza a decir una de las vueltas, ¿no? Que fue campeón mundial de no sé qué categoría de tango y campeón mundial también de un arte marcial súper desconocida. Luego me estaba informando de cómo lo hizo, ¿no? Y para empezar son deportes en los que básicamente no tenía competencia. Eh, luego. Se deshidrató la hostia para poder entrar en unas categorías para competir con niños de 15 años por el peso y, y bueno, sí acabo siendo campeón, ¿sabes?
0: Les dio, les dio sumercido a sus chavales. <risa> <risa> no, pero sí que es eso, que que al final es otra estrategia de marketing. Si te ponen la biografía de este tío, que es lo que tú me dijiste, joder, he leído la biografía de un tío que, que te va a llamar mucho la atención. Y nos llamó la atención, y por eso dijimos, hostia, este tío es brutal, tenemos que tenemos que leer su libro. Porque si nos da un pequeño consejo de cómo conseguir esto, vamos a ser súper felices.
1: A ver, el libro sí que te, sí que es verdad, ¿no? Te da te da bueno te da información útil también, te da perspectiva.
0: No, tres que yo sepa. Si quieres, las tengo listadas. No, no mucho más, pero lo que yo saqué son y lo que la gente suele sacar eh, son tres cosas importantes. La primera es la regla 80-20, básicamente sí. que perdemos muchísimo tiempo en cosas que realmente no son importantes, mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y que si nos concentrásemos de verdad todas nuestras energías en lo que nos va a dar beneficio a largo plazo, en lo que verdaderamente importa, sí. eh, multiplicaríamos el beneficio y nuestra felicidad, en teoría.
1: Sí, es una manera más de optimizar tu, tu tiempo. ¿no? Él, él te dice, si, imagínate, ¿no? si tú tienes 100 clientes, si con 20 de tus clientes ganas lo mismo que con los otros 80, igual eres más rico si te centrases en esos 20 clientes, aunque ganases la mitad.
0: Y sobre todo sus 20 clientes, si te centras, suelen ser más fieles y, bueno, puedes tener una relación más eh, cercana que con el resto.
1: Y trabajando menos, puedes conseguir más.
0: Sí, y luego habla la segunda cosa que, que tengo listada aquí, es eh, asegúrate de que tu idea sea buena, de que tenga potencial, antes de dedicar mucho tiempo a ella. Y puse un ejemplo bastante relevante ahora,
1: que un es... Segundo, el tío, antes, de, antes de seguir con este segundo punto, el, en, cuanto al, en cuanto al primero. Mm, se me ha ido la cabeza lo que voy a decir, <risa> <risa>
0: Tranqui. <risa> tómate tu tiempo, dilo cuando quieras y lo, lo meto en lo primero.
1: No, eso, el, el, ahora lo tengo. Que volviendo al punto de antes, no esa diferencia entre el dinero y la riqueza. Si los 20 clientes que, más, que tienes te hacen producir lo mismo que los otros 80, eh, volvemos a lo de antes, eres más rico aunque ganes la mitad si te quitas el 80% de tu trabajo.
0: Sí, claro. Simplemente mete energías, o sea, sea asertivo, mete energías y en te tiempo, va a dar beneficio.
1: Con todo ese tiempo lo puedes dedicar a otras cosas.
0: Sí, totalmente. Y además, como decíamos antes, asegúrate de que tu idea tenga potencial. Él hablaba de eso, de un curso online que quería hacer y creía que iba a traer a muchísima gente. Hmm. Hizo campaña, hizo marketing, pero dijo que primeramente iba a dar una sesión experimental. ¿Por qué? Porque con eso puede ver más o menos a cuánta gente, ya que es gratis, ya que es experimental, ya que es introductorio, cuánta gente va a ver en su curso. ¿Qué pasó? Que mucha gente hace el curso y después ya pues hace este tipo de, de llamados a ver qué tal les va. Pero el tío lo hizo al revés. Vio que le fue bastante mal, que no había demanda para su curso y eh, no le importó porque no había creado el curso. O sea, su intención era ver esto y decir, vale, pues eh, chicos, todos los que habéis venido, que sepáis que en un mes ya ya comenzamos. Y dedicar ese mes a hacer un curso de calidad para la gente que realmente sabía que iba a tener.
1: ¿Sí? Sí, es una forma de explorar tu, tu mercado, ¿no? En vez de meterte a ciegas en, en algo.
0: A ver, si tienes pasión por algo, yo que sé, una gilipollez, hacer cuadernos que si los lames tienen sabor a café, ¿sabes? Puedes sí. meter muchísimas horas, puedes estar súper ilusionado, que yo creo que no vas a despegar.
1: Por eso por eso esos experimentos piloto, ¿no?
0: Aunque ahora quién sabe, ¿no? O sea, es que es eso, tienes que dedicar mucho tiempo a la experimentación porque ideas que considerarías estúpidas, como lo que tú hablabas en anteriores podcasts de, del Uber. De simplemente una app que enlace gente desconocida y unos lleven a otros por dinero. Eso, vamos, era impensable. Yo no, no me imaginaba que pudiera funcionar y lo hizo. Sí. Y nada, tercera regla, pues básicamente es lo que, lo que tú decías. Si tienes que elegir entre hacer un producto exclusivo, sabes, de calidad, pero menos unidades y un producto barato que la gente pueda conseguir fácilmente, te va a rentar mucho más que tenga alta calidad. ¿Por qué? Porque los clientes que pagan por eso van a, eh, van a ser clientes de más calidad y te van a dar menos que hacer. En cambio, lo, a pesar de que, yo qué sé, tu refresco llegue a. Llegue, igual refresco no es lo mejor, ¿no? Igual tu curso, vamos a seguir con el ejemplo de antes. Llegue a muchísima gente, eh, puede que tomen dos clases y no vuelvan, no vuelvan a nada o que no tengas engagement. Y eso te caparía de cara a conseguir potenciales clientes para otras cosas. Hmm. Pero bueno, segundo, segundo dios, segunda figura importante de, de, esto del marketing digital. Una que me comentaste hace poco. Autor de, autor de varios tweets bastante, bastante populares últimamente. ¿Sabes de quién hablo?
1: Puedes estar hablando de Naval Robicant.
0: Exactamente. Y aquí tú eres el experto porque he leído el almanac que ahora nos contarás sobre él, pero no sé mucho. Y, y joder, cuéntame, cuéntanos.
1: Bueno, pues nuestro amigo Naval Ravikant, de origen indio, eh, es lo que se conoce como un ángel inversor, que no deja de ser como una especie de persona que hace apuestas en startups en las que él cree que pueden tener futuro y que le molan. Eh, estoy explicando
0: con tío. No, funciona bien, simplemente ve potencial en, en diferentes sí. startups, que son básicamente compañías digitales que acaban de comenzar, pueden funcionar bien o no, y el tío calcula cuáles van a despegar y mete dinero eh, cuando todo es barato, para que si la empresa se vuelve famosa, obtenga unos beneficios de la hostia. No. Sin hacer nada, solo, vale, sin hacer nada, metiendo capital, pero él espera que ese dinero que él invierte. Eh, contribuye al desarrollo de, de la idea que él considera buena y se multiplican sus ganancias por popularidad porque estalla la popularidad de la idea.
1: Sí, una vez más, volvemos a ser un tío que, que optimiza muchísimo el, el tiempo. A mí me, escuchando el, el podcast que escuché de él, eh, saqué bastante de, de cómo se toma él el tema de la lectura, tío. Que no digo que lo vaya a aplicar siempre, pero, pero me ha cambiado un poco la visión de la lectura. Él dice contra, una frase que se me quedó bastante es, contra más sabes, contra más sabio eres, más libros vas a dejar sin acabar. Más libros vas a, vas a dejar de lado. Y es lo que deberías hacer. Dice, muchas veces pasa con el típico pseudo bestseller, ¿no? Eh, de, de, ciencias, o de pseudociencias. Que te, que te da un punto, de sabiduría, guapo, pero se tira 200 páginas eh, marcando la importancia de ese punto en todos los aspectos de la vida. Pues Un saludo para Sapiens. Eh, no, no creo que Sapiens sea de esos libros, tío. Para nada, vamos. Ah, o sea, no, solo solo bromeaba, pero tiene razón. Sapiens es puro oro, de principio a fin. Sí, no, es cierto.
0: Aunque como deus tengo mis reticencias, pero bueno, ya...
1: Te habla del libro, es como yo que sé, como puede ser el puto, el secreto. ¿Oíste hablar de ese libro? El
0: secreto, esto de confía en ti mismo y conseguirás todo lo que te propongas. De, sí, ¿cómo se dice? Positividad tóxica.
1: Bullshit, tío. Y Bullshit. hay muchos, hay muchos libros así, ¿no? Que tienen un punto bueno, hacen, vamos, hacen una reflexión bastante cojonuda y luego se tiran 200, 300 páginas hablando de ella y aplicándola a todas las facetas de la vida. Pues el tío lo que dice es, en cuanto pillas, ¿de qué va la cosa? deja el libro porque estás perdiendo el tiempo. Quédate con ese punto importante y deja el libro. Luego, el tío, es muy curioso, ¿no? Porque dice que él, en un momento dado, en cualquier momento en el que le preguntes, está leyendo entre 10 y 20 libros. Dice, voy saltando de un libro a otro, voy a lo que me interesa, vuelvo, saco notas. Eh, si algo me suena o he leído algo parecido, paso de ello. Si algo no me interesa o no me es relevante en este momento, paso de ello lee por, por curiosidad, no por llenar, no por pasar el rato. Y que no
0: sientas que tienes que terminar un libro o es que eres inculto o es que no sabes leer, ¿no?
1: Sí, sí, tampoco, vamos, su, esa forma de verlo, a ver, me parece que de vez en cuando está bien tirar, entre comillas, el tiempo leyendo una novela, ¿sabes? Por el placer de leer eh, algo, bueno, pues de de que, que no tenga que ver con tu mundo real e, e inmediato. ¿no? Me parece
0: a ver, que siempre sí. se pueden sacar enseñanzas y cosas importantes de las novelas, pero estamos hablando de otro tipo de literatura, ¿sabes? O sea, estamos hablando de libros que se supone que te van a enseñar cosas directamente. O sea, es eh, libros técnicos, por así de decirlo.
1: Sí, sí. El... A veces pasa, ¿no? Muchas veces que tienes una idea en la cabeza, la quieres dar forma, y empiezas a leer libros sobre ella. Pero nunca actúas, porque hay tantos libros sobre cómo desarrollar esa idea, que te tienen ahí enganchado, ¿no? O sea, estás consumiendo la información, pero nunca te pones a actuar. Pasa lo mismo con los vídeos, ¿no? Con, te pones a ver vídeos, te pones a ver vídeos, y al final ves tantos vídeos que se te olvida lo que has visto, y nunca pones nada en, en práctica, ¿no? Y el tío dice, tiene un objetivo en mente, aprende sobre ello, y, y todo lo que no sea especialmente relevante en ese momento, eh, apártalo.
0: En el almanac, que es básicamente una recolección de sus tweets, de sus tweets y de la filosofía. De hecho, ni siquiera lo escribió él. El dios supuesto bueno, pero lo escribió otra persona.
1: ¿Recuerdas cómo sí, se llama? El, no, bueno, el, sí, el, Pero bueno, sí, el almanac de Naval lo que hace es un poco recolecta su manera de ver el, el mundo, ¿no? Y saca extractos de podcast que ha hecho, de tweets, de conversaciones online, eh, etcétera, etcétera. Y hace una especie de remix ¿Mm? y te da un poco, pues, la, la la filosofía de, de Naval.
0: Está en inglés, pero bueno, yo pienso que más o menos se, se puede entender. Hay muchísima información en inglés. Entonces, en este caso, los dos libros, la semana laboral de cuatro horas y el Almanac, que por cierto lo ha escrito Eric Jorgenson, lo acabo de mirar en, en la chuleta. Sí. Eh, te dan bastante buena información. Y curiosamente, este libro, el Almanac, tiene un prólogo de, de Tim Ferris, que se supone que es el único prólogo que Tim Ferris ha escrito en su vida. Ah, sí, 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 es verdad.
1: Y vamos, yo verdad. lo leí tampoco te creas que me dejó o sea, un prólogo un poco mierda en mi opinión. Lo que me gusta del almanac es un poco también la historia del, del que está detrás, ¿no? Naval nació en la India, eh, nació medio pobre en Delhi y, bueno, pues él al final ha conseguido algo en la vida, ¿no? De una persona que supuestamente no lo tenía fácil. Y no solo ha conseguido esa, esa, esa estabilidad económica, ¿no? Sino que además ha conseguido, yo creo, ser feliz, ¿no? Que es ese, ese balance entre no todo, todo es ganar pasta, sino también tener la, la actitud adecuada y saber disfrutarla súper importante.
0: Y además, una buena historia de, de superación a mí me gana, si te soy sincero, porque tú dices ha empezado aquí, ha terminado en lo más alto,
1: él puede. ¿Por qué yo no? O sea, podría ser un ejemplo de que no hay excusas. Sí, y yo creo que es un poco... Hemos hablado de esto otras veces, ¿no? De, de dónde está ese filtro que separa eh, la motivación y los libros de autoayuda buenos de los malos. Yo creo que es un poco en la persona que los escribe, ¿no? Hay mucho vende humo por ahí que te empieza a hablar de todo pero luego lo miras y no ha hecho nada en su vida, ¿sabes?
0: Ya, pero yo haría un, un haría una división entre libros técnicos y libros que te cuentan sobre ciertos temas a libros de autoayuda. Libros de autoayuda, que no me entiendas mal, habrá alguno bueno, ¿no? O sea, tú y yo hemos leído libros de psicología que muchas personas calificarían como de autoayuda. Sí. Ya traeremos al podcast, espero.
1: Pero bueno, psicología buena, es ciencia.
0: Pero es lo que dice este hombre, que tú cuando lees X, X páginas de un libro de estos basura ya vas a descartarlo automáticamente. Y, y ahí es donde está la diferencia vocabulario, vocabulario, tal vez conceptos, tal vez la sensación de que igual te cuelan uno, igual te cuelan dos, pero no creo que te cuelen cuatro
1: o cinco. No, y la, la, importancia de, la importancia que tiene el, el, el saber que lo que estás leyendo lo ha escrito alguien que lo ha hecho. Sí, lo alguien que lo ha hecho, que lo ha conseguido, que ha tenido éxito y que estaba en una situación como podría ser la tuya hace X años.
0: Y bueno, luego se puede alterar un poco la verdad, como te digo, meter efectos especiales, pero yo creo que, que en este caso no hay tantos, o sea, en mi opinión y la historia del tío te incluye una cronología al principio del libro de lo que ha hecho el, el hombre y si lo investigas es cierto no ¿Eh? es como el, el bueno de que, Tim que puso que dio una paliza a niños de 15 años solo para tener una línea guay en el currículum <risa> <risa> no, pero es interesante es muy muy interesante y encima lo recomendamos porque es gratis Sí. ¿dónde eh, se consigue el libro?
1: el libro está en inglés eh, ¿De ¿dónde lo sacas? Eh, creo que la página se llama eh, The Almanac Com.
0: Bueno, con el escribir de Almanac of eh, Naval Ravikant lo tienes.
1: Así. Sí, por cierto, he estado varias veces a punto de mirarlo, pero no lo he hecho. ¿Qué significa Almanac?
0: Almanac es como una especie de. Es, creo que es una. No, un segundín. Creo que es una variante del libro.
1: Almanac
0: en español. Y cortaré esto, tío. Es no. un, un catálogo, un registro, pone. ¿Cuál es el. Vale. Otro? Joder. No tengo ni puta idea. Al.
1: Manac. Sí, como una especie de conglomerado en lo que eh, se engloba todas las perspectivas ¿no? de esa persona. ¿no?
0: Yo creo que se llama Almanac porque básicamente es una compilación de tweets una compilación de tweets o sea, el tío eh, copia y pega tweets de, de Naval y los desarrolla después basado en pues, lo que haya dicho en podcast y cosas así pero el Twitter de Naval es bastante interesante y como se dice, straightforward en plan, esto es lo que hago, esto es lo que deberías hacer, si quieres y, y ya me contarás si ¿sí te
1: funciona. Directo a grano.
0: Sí, y es curioso porque justo...
1: Bueno, no sé si quieres hablar más del almanac, pero... Dame dame un segundo. Voy a poner el ordenador a cargar y me voy a hacer un piti. Esto sí que si quieres lo puedes cortar.
0: Hombre, estoy seguro de que nos conseguirá mucho engagement del sonido de Marcos haciéndose un piti.
1: Puedo cagar si quieres.
0: Eh, con el piti, ¿vale? Creo que no soy suficientemente famoso como para, para hacer ese tipo de cosas con un podcast. Que mira, este es otro ejemplo perfecto. Los podcasts son otra herramienta para conseguir ingresos pasivos. Este no es el mejor de los casos porque, bueno, yo por mi situación ahora mismo no puedo monetizar antitesis. No lo comencé con intención de monetizarlo. De hecho, bueno, pues como ya sabéis, lo comencé simplemente porque estoy escribiendo la tesis del doctorado y, y a veces necesitas un respiro, necesitas un poco de contacto con el mundo, soy curioso me gusta oír lo que la gente tiene que decir, me gusta salir un poco de, de los libros de vez en cuando y, y charlar, entonces eh, un podcast <risa> Joder, un podcast sí que es una buena forma de, de conseguir dinero porque si se hace lo suficientemente viral puedes abrirte un canal de YouTube con ello que por cierto ya, ya lo tengo también, lo he abierto por amor al arte, no está monetizado pero, pero yo qué sé, si llega mucha gente al final llegarán anunciantes eh, pondrás anuncios en el podcast por cada escucha obtendrás un dinero y, y eso se, tra se puede traducir a YouTube perfectamente. Así que el podcast, algún día hablaré sobre cómo se hace un podcast. Yo creo que ahora mismo no... No sé, no es algo que, en lo que quiera enfocarme demasiado. Tal vez alguna, algún mes en el que no tenga ningún invitado o vaya vaya la cosa lenta, no tenga tiempo. Pero, pero sí, los podcasts, eh, si, bueno, los que escucháis ahora esto, ya sabréis que hay mil anuncios en la mayor parte de los podcasts que, que escucháis, al menos dos o tres. Y son otra forma perfecta de, de ganar ingresos pasivos. Así que, bueno, por el momento, antítesis libre de anuncios, eh, de uno a dos años, no sé lo que pasará. Prometo que si los hay, al menos serán selectivos. Pero oye, eres el invitado. ¿Alguna otra perlita de sabiduría o todos estos autores autores clave o gente que gente de la que aprender? Una de las ideas que tuviste en su momento, bueno, de las que hablábamos cuando, cuando pensábamos este podcast y charlábamos un poco a micro cerrado, era el tema blogs, ¿no? Tal vez no a nivel profesional, de entrada, pero
1: ¿cómo lo dijiste? Bueno, pues como pequeño proyecto de ciencias, ¿no? Mira, eh, eh, Carmen, hace poco, tío. No, pero joder,
0: entra con un poco de contexto, hombre. ¿Quién, quién es Carmen? Cuéntaselo a la audiencia.
1: <risa>
0: pero hay una chica que conocemos.
1: Sí, eh, lo estaba pensando, tío. Y digo es algo que tú y yo podríamos haber hecho perfectamente si hubiésemos empezado. Al fin y al cabo es constancia, ¿no? Si hubiésemos empezado hace 10 años, 8 cuando estábamos en la universidad, que es cuando empezó Carmen, nuestras primeras andanzas y demás. Carmen está ganando una pasta con el blog. Y, y bueno, pues otra de las cosas que había pensado era esa, tío, empezar un blog. Y es una manera también de forzarte un poquito, ¿no? A escribir nuevas entradas, hablar de viajes, hablar de libros, hablar de lo que sea, tío.
0: Sí, al final un, un blog y, o una web, bueno, si me apuras, es, es el mismo sistema, ¿no? Tú, eh, te, si tienes ciertas visitas, cierta cantidad de visitas, puedes contratar anunciantes o te ofrecerán promociones y anuncios y, y tú, bueno, tú monetizas los anuncios y cada vez que una persona entra en la web, pues te pagan porque ha visto los anuncios. Mm. Y de hecho la gente se piensa que crear webs es muy, muy complicado, pero hay mil cursos online... Y, y nada, por 30, 30 euros hay mil plataformas de cursos online que te enseñan a trabajar con WordPress que es más o menos el, el programa más versátil o el que recomiendan. Compras un dominio, que es básicamente una relación una eh, dirección web que es bastante barato, creo que son 7 al año o algo así, 7 euros,
1: 7 mm. dólares. El dominio, el mm, dominio creo que está, bueno, yo lo he visto en algunas páginas, desde 3 euros al mes. Claro, entonces es, tú te aseguras
0: de que sea una dirección que solo va a estar tu, tu web, evidentemente. Que, que va a estar allí y que la gente que clique va a poder verlo todo. Y luego también puedes unir todas tus redes sociales y todos tus, um, todos tus instrumentos de difusión en la web. Es decir, si creamos una web, podemos meter eh, las entradas de blog. Podemos meter en una esquina los tweets en tiempo real que vamos haciendo. Puede ser básicamente un collage de todas nuestras plataformas.
1: Y es la leche eso. Lo que yo no sé es, ¿tú tienes alguna forma de empezar algo gratis y luego con el tiempo, si ves que lo estás trabajando y que te motiva cambiarlo a, a, a pago, y tener, o sea, cambiarlo al dominio? Es decir, en vez de tener un dominio de estos súper largos, ¿sabes? Con tu nombre y WordPress, bla, 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 bla. Tener tu .com o tu .site o lo que sea.
0: Hay la opción de hacerlo. Yo ¿De creo cambiado? que la clave sería hacértelo en WordPress, que es gratis, o, sea, sí. o casi gratis, y luego una vez lo tengas si te guste, transferírtelo a un
1: dominio. Es posible, entonces.
0: Sí, claro. Porque bueno. mucha gente hace webs de esa forma y, de hecho, es bastante lucrativo el tema de hacer webs. Yo nunca lo había pensado, pero tengo amigos que, que realmente... Un saludo para Juan Luis. Me han dicho que crearte webs eh, para, para negocios o venderlas, realmente, si lo haces bien, si a la gente le gusta puede puede costar caro puede ser que ¿2.000, 3.000? ¿2.000 mil dos mil euros dos dólares
1: uh -huh.
0: y es otro sistema de, de
1: ingresos entonces sí no el blog sería algo plan personal eh sí sí pero también publicitaría mi el podcast con mis colegas está claro obvio. <risa> o sea una mezcla una mezcla totalmente ecléctica sabes un blog de viajes mencionas tu podcast Escribes entradas sobre viajes o sobre lo que cojones sea que te apetezca o que hayas estado investigando o que te mole. Y mira que nunca bueno, pensamos. Es una, es una forma también de ir metiendo las narices ahí, de una forma también eh, pasiva de ir aprendiendo tecnología, también, de ponerte un poco al día, ¿no? Y de, bueno, de, de lo que te digo, de ir teniendo un poco de, de tu presencia ahí, ¿no? Con ningún tipo de, de pretensión tampoco, ¿no? Yo creo que al final. Es como todo, tío, es, es la constancia, ¿sabes? Eh, lo que te digo del, del blog, ¿no? Pues el blog, por ejemplo, de esta chica de la que hablábamos antes, es algo, bueno, pues que ha tardado sus, sus años en, en despegar, pero lo que lo ha hecho despegar es la constancia. Es decir, eh, mes tras mes, subir artículos cada vez, ir aprendiendo un poquito más eh, y, y, bueno, pues yo creo que con el tiempo, ¿no?
0: Es crear tu presencia en Internet, yo creo. Crear tu presencia, posicionarte bien y que realmente eh, seas constante, como tú dices, porque después todo, todas las ofertas, todos los ingresos van a crecer exponencialmente si sientas una buena base.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Y de hecho, mira, ahora que el último emprendedor del que quería hablarte eh, viene bastante bien porque también es marketing digital, evidentemente, siguiendo el tema, el tema general. Y antes hablabas de, de los libros y de cómo RabbitCount, Decía que hay cierta información que sacar de los libros y a veces no compensa seguir leyendo. Uh -huh. Pues el tío que del que te quiero hablar se llama Eugéoler, ¿te suena? Euge Oler. Euge Oler. Euge Oler. Uh -huh. y, y básicamente es un, un chaval de Barcelona que ahora mismo lo está petando, tiene varias compañías, eh, ha salido en Forbes, o sea, lo han pues, oficialmente lo han mencionado como uno de los mejores emprendedores jóvenes. sí Tiene nuestra edad, creo que es del 90 o del 91. Y pues el tío lo que, a ver, tuvo varias startups que, que no funcionaron, como todo, de los errores se aprende, pero ahora mismo creo que tiene cuatro compañías y una de ellas resume básicamente contenidos de libros, en vídeos, en infografías y, y básicamente destila todas estas páginas de las que hablabas y te da la información más importante o la que su equipo considera más importante. Sí. Y, y la otra es una web que habla de emprendimiento y de, de marketing online de nuevo se llama uh, Emprende, Aprende, Emprende Aprendiendo y, y evidentemente también tiene o se ha estado diversificado, como hablábamos antes, y tiene un podcast de Emprende Aprendiendo que, que lo recomendamos, que trae a gente, diferentes personas, de, típicamente españoles, pero no siempre, y habla de, de sus negocios, de cómo se están haciendo un pequeño guaquecito en, en el marketing digital y cómo están consiguiendo que su marca gane gane dinero, gane adeptos. Es interesante, motiva bastante, en mi, en mi opinión. ¿Sabes? Tú escuchas tanta tanta gente que dices, jo, si toda esta gente ha podido, con constancia y con trabajo, ¿por qué nosotros no? sabes Puede que esté al alcance de, de
1: nuestra mano también. Sí, es totalmente factible, tío. Y lo que pasa, yo creo que todavía hay un poco ese estigma. Ese eh, te pasa a veces, tío, no te pasa a veces en, en Internet, que estás en Facebook o lo que sea, y te sale el típico vídeo de de un tío en la piscina, yo también puedo ganar 3.000 al mes desde mi sofá y tú tal, y dices, joder, esto es como típica mierda piramidal ¿sabes? Típico rollo escameo, ¿sabes? Pero no es eso lo que no es eso lo que pretendemos, ¿no? Lo que pretendemos, y los hay, tío. ¿eh? Y los hay muchos Los hay muchísimos, tío, los hay muchísimos pero que nadie se confunda, pretendemos eh, algo mucho más discreto, yo creo algo mucho más realista, ¿no? Eh, en vez de ¿Nosotros trabajar Nosotros, ¿eh? Nosotros, ¿dices? Bueno, yo te, te hablo de, de, tener, de ir teniendo esa presencia digital, ¿no? no te hablo. La gran
0: diferencia es que nuestro contenido no hay que pagar por ello ahora mismo.
1: Claro, claro, claro. Tampoco, tampoco, tampoco tenemos a nadie trabajando para nosotros. Ni nos promocionan.
0: O sea, es básicamente un, ¿cómo se llama en inglés? Side hustle. Es como un negocio que intentamos llevar aparte de nuestros trabajos y, y veremos qué tal va. Todo esto, la verdad es que motiva bastante, escuchar, como decía, los testimonios de, de gente normal, o sea, gente que muchas veces no viene siquiera de de familias acomodadas, diciéndote lo que han hecho, cómo lo consiguieron, eh, hablándote de, de sus motivaciones o sus problemas. Y joder, es bastante, te puedes relacionar bastante bien con eso. Dices, joder, podría haber sido yo.
1: Lo bueno que tiene el, el, el Internet es que, bueno, pues todos somos un poco únicos, ¿no? Y yo creo que todos, si lo enfocamos bien, sí que nos podemos eh, montar algo que dé una perspectiva única y fresca, tío, y que a la gente le pueda servir también. Sí, ¿sabes? Hay una cosa que,
0: que se mencionaba bastante de... Eh, tienes que crear un nicho. O sea, si tienes un podcast, que sea de cosas que sabes que van a interesar. Y en ese caso, yo creo que no quiero cambiar nada de los temas del podcast, y ya te lo digo a ti personalmente. Quiero que sea divertido para nosotros. No quiero encajonarnos en una cosa que solo porque tal vez nos dé más visibilidad, ¿sabes? Sí no, pero hemos dado bastantes buenas recomendaciones hemos hablado de libros de la semana laboral de, de cuatro horas de Tim Ferris, el almanac de
1: Ravi no Naval Ravikant Naval
0: Ravikant ¿qué más hemos hablado? de nuestra intención de crear una web con, con Wordpress para aumentar nuestra presencia en internet y, y ahora OnlyFans <risa> Por supuesto, como os decía antes, esta parte va, va a participar Ulises, que también estuvo en el podcast número 3, y, y bueno, es que inicialmente queríamos hacer un podcast sobre solamente OnlyFans, pero no nos, dio, no nos dio suficiente el tema, aunque ahora sí que habría, días después pues me doy cuenta de que hay formas de alargarlo mucho y de comentar cosas interesantes y noticias, pero, bueno, preferimos meterlo dentro de dentro de marketing digital, emprendimiento, porque la realidad es que ahora es una herramienta como cualquier otra. La gente está ganando una pasta con esta, vamos a llamarlo, red social, eh, plataforma de distribución de contenido. Y, y, como digo, me gusta tener aquí a Uli, así que vamos allá. Dentro, dentro mini entrevista, dentro OnlyFans.
2: A ver, ¿qué quieres saber de OnlyFans? Pero es que, tío, realmente eh, OnlyFans es que es muy sencillo, tanto... Contenido como mecánica, o sea, realmente, tú publicas, eh, publicas un contenido por el que consideras a tus ojos de ver que la gente va a pagar y puedes comerte una mierda porque no, no lo consultan ellos o puedes promocionarlo correctamente o subir algo que, que interesa a la gente y entonces la gente pues se suscribe, ¿sabes? Pero. ¿Te cuesta lo dinero? Lo que, no, a, a ti como creador no, le cuesta al consumidor. Pero bueno, tengo amigos que tienen OnlyFans. Yo creo que aquí tenemos dos tipos de expertos, ¿no? Ulises,
1: no es. igual es un experto más en el contenido y Fer, por lo que veo, se ha estado haciendo experto en la mecánica, ¿no? Y en los engranajes de, de OnlyFans. Sí, la verdad es que me he
0: estado informando mucho y ya, ya fuera coñas habló de informar literalmente, leer sobre cómo, cómo funciona. Y realmente no es tan difícil, no es tan diferente a Facebook, a Instagram, a cualquier red social. Una plataforma donde eh, la gente se puede crear un perfil, ¿vale? La gente pone una foto la gente pone una foto de cabecera que, por cierto, no puede ser de contenido adulto, no puede ser de contenido erótico, ni más 18, porque, bueno, este espacio está abierto a todo el mundo, hasta gente menor de edad, pero, y aquí viene ya la cosa, es que tú puedes crear publicaciones eh, que está bajo un paywall. Se llama paywall, muro de pago, que es que, por ya sea por suscripción o pagando X a una, a una página, pues vas desbloqueando. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayor parte de la gente lo utiliza para pues, para contenido adulto, para pornografía, para este tipo de cosas. No tiene por qué, y de hecho eh, OnlyFans empezó como una plataforma en la que la gente, pues, yo qué sé, daba sus citas de guitarra y esto, y tú pagabas y desbloqueabas, pero bueno, claro, ¿qué ocurre? Que el sexo vende, y el sexo vende, y así funciona. Así que creo que es importante entender la mecánica, porque en este caso, los beneficios, creo que OnlyFans se queda una parte, pero van casi directamente el creador y en muchas ocasiones pues puede ser muy lucrativo
2: no lo que quiera pues mira por ejemplo eh, Edu un amigo que es de Bilbao pero vive aquí eh, pues eso pues el tío se pone eh, es, un, es corto vale le faltan dos veranos a ese chaval un saludo a Edu si me estás oyendo y, y nada pues ese chaval lo que hace es eh, subir eh, vídeos pues suyos eh, meneándosela o, o follando con alguno o lo corto que es, le da lo suficiente como para poner un recuadrito gris en la cara de, del que se está follando, ¿sabes? Sí, no, o un no, no, no. vídeo en el que se la están chupando, o un vídeo, o una foto recién salida de la ducha, o corriéndose, o yo qué sé lo que. Mira, a
0: Marcos, con cara de fascinado.
2: ¿Sabes? Es así. <risa> Fascinadísimo,
1: vamos. Me estaba imaginando la escena de, de tu colega follándose al, al recuadro al recuadro <risa> gris, ¿sabes?
0: Bueno, es que hay otro tipo de riesgo, por supuestísimo, siempre hay un riesgo en internet, pero más cuando publicas estas fotos de índole, o vídeos, me da igual, de índole sexuales, que alguien te, que alguien te reconozca.
2: Claro, a mí, a mí de hecho, lo que me, lo que más fascina, me fascina de OnlyFans es la desensibilización, bien, la desensibilización que manifiesta frente a, frente a la exposición pública, tío, la exposición eh, pública de la privacidad. Eh, cada uno tiene su micro su micromundo, ¿no? Pero yo en mi micro mundo es algo que está tan tan aceptado y tan normalizado que si lo hubieras pensado hace unos años, joder, es, es algo difícil de, de digerir para muchas personas, ¿no? Dices, jo, pues eh, una plataforma en la que subes contenido súper íntimo y la gente paga por verlo. Y hay gente que lo usa como complemento, hay gente que, que lo usa como medio de vida, ¿no? Y dices, ok, es que si no tengo otra cosa, pues antes que me oírme de hambre, hago esto. Vale, ok, te lo compro. Pero igual es que tu primera opción, cuando te echaron del trabajo por el COVID, fue hacerte OnlyFans. No te metiste en Infojobs antes.
0: Bueno, eso por descontado. Desde bueno desde que ocurrió la pandemia, mucha gente se quedó sin trabajo y ha sido un boom para las dos partes. El tipo que, que se abrió en OnlyFans, el chico o la chica que se abrió en OnlyFans, y la persona que lo consume. Es como, como Twitter, como Twitch, como cualquier red social o contenido, los streamers, los youtubers, eh, los only faners, como no sé cómo cojones se dice, uh, están proliferando muchísimo. Hay mucho más mercado. La gente está en casa, se aburre. De hecho, he leído un artículo, no sé si me acordaré, pero si me acuerdo lo dejo en la descripción del podcast, que menciona que han subido desde la pandemia un 70% las suscripciones de, de OnlyFans, la...
2: Es una, es una burrada. y además es que date cuenta de, de, de la naturalidad ¿no? con la que hablamos de ellos joder que yo conozco a, bast a bastante conozco a, a, a gente que tiene que tiene un tío y, y vamos a ver no son personas que han hecho porno anteriormente ni que han manifestado interés por hacer porno no simplemente eh, pues eso pues son chicos de, o chicas ojo son personas de mentalidad de mentalidad liberal y, y bueno, que dicen, pues esto sí me puede dar un dinero y a mí no me importa porque realmente pues por otras aplicaciones de, de citas o de conocer gente ya a veces, ya paso fotos íntimas mías pues qué más me da eh, cruzar un poquito más la línea y cobrar por ello, ¿no? De hecho, una cosa que me llamó el otro día la atención estaba viendo el, el perfil de, de una chica que está ahora en un, en un reality show que decía... Bueno, recuerda, antes de entrar al reality, decía, recuerda a todo el mundo que tengo OnlyFans, no sé qué, que ahora como está de moda, pues hay que hacerse OnlyFans, ¿sabes? Y dije, porque está de moda, hay que hacerle OnlyFans. Esto lo está diciendo una persona que ya es popular y que está a punto de entrar en un reality, con lo cual, joder, pues se va a hacer más popular y, a ver, su OnlyFans va a tener un alcance muy grande. Esto económicamente le puede venir muy bien. Pero claro, la exposición de tu intimidad va a ser muy, muy grande, ¿sabes?
0: ¿Tú qué dirías que es un microinfluencer? ¿Alguien que tiene, no sé, 100.000 suscriptores?
2: Muchísimo menos, muchísimo menos, Fer. Eh, yo conozco a gente que eh, con 15.000 seguidores ya gana bastante, bueno, bastante. Quiero decir, que ya se puede eh, plantear... Vivir un poquito, ¿no? De esas redes y de otras. Y de hecho es muy interesante lo que, lo que decías. Eh, bueno, Marcos pide la palabra, así que, última cosita, querido Marcos. Eh, bueno, que eh, es muy interesante que lo que decías Fer de promocionar tu contenido de OnlyFans es en Instagram, pero más que en Instagram, porque sabéis que en Instagram la censura es bastante, bastante grande. Eh, ha, ha nacido un binomio muy interesante que es. Twitter y OnlyFans. Sabéis que en Twitter no hay censura. Tú en Twitter puedes eh, publicar absolutamente lo que quieras. Vale, no, hay ningún, no hay ningún tipo de censura. Entonces, lo que hace la gente es eh, esto es lo que vas a ver en mi OnlyFans. Y te pongo un tweet con unos segundos del vídeo o con la foto un poco recortadita, te pongo el caramelito en la boca para que después te metas a mi OnlyFans y te lo promociono a través de Twitter. Como reclamo de OnlyFans. Tú a Twitter puedes subir un vídeo haciéndote una paja ahora mismo. Igual, Nadie lo va a controlar. Igual no censura
1: en cuanto a lo, a lo visual, pero en cuanto a las ideas y demás. Escuchaba un podcast hace poco con el Jack Dorsey, el, el jefe de la compañía, y sí que tuvieron bastantes problemas por, por cerrar, cerrar cuentas. La mayoría de, de, de una ideología más de derechas,
2: pero sí que cerraron bastantes cuentas. Pero el proceso para que te cierren una cuenta es que tú tienes que, tú tienes que ofender directamente, ofender o molestar, eh, en definitiva, que te reporta algún usuario. No sé el número exactamente, pero a ti cuando te reportan X usuarios, mm. pues ahí pueden proceder a, celar tu, a cerrar tu cuenta. Pero no por el contenido en sí, tú puedes escribir lo que quieras. Si, si eso, lo que te digo, si reportan muchas veces, no sé cuántas serán, eh, un tuit o una publicación, por el tema que sea, pues ahí entran en. en en proceso de decidir si te lo cierra. Pero no por el contenido. Sí, tú puedes subir lo que quieras, que si nadie te lo reporta, ahí se queda. Vale, pero si se ponen de acuerdo, te lo, te lo chapan. Puede llegar a chapar, sí.
0: No, yo me acuerdo que Twitter lo que hace, o sea, no te lo quita directamente, salvo, bueno, supongo que haya casos en los que sí, pero muchas veces, y hablo en el caso de, de Donald Trump, cuando muchos de sus tweets no te los deja ver a primera vista, pero te pone un mensajito como diciendo esto puede tener una opinión política fuerte una opinión, no sé qué, una especie de aviso. Ábrelo bajo tu propia responsabilidad. Le das a clic y ahí sí se puede ver. En plan, creo que sí, que funciona así.
2: A mí me parece como poner una lucecita roja con forma de flecha diciendo no mires aquí, ¿sabes? O como cuando tu madre prepara un pastel, lo deja tapadito en la repisa de la cocina y dice, niño, no te comas el pastel, ¿no? Al final... El... Lo que estás diciendo es, eh, niño, pincha aquí que mola, ¿vale? Que esto, sí, esto niña, mola.
1: Este, este tema es muy sensible, ¿estás seguro que quieres tocarlo?
0: Que es un tema del que hablaremos en algún momento, es interesante y me gustaría que nos volviéramos a juntar o al menos hacer un pequeño coloquio ¿no? sobre, sobre el tema de las fake news y todas las noticias estas raras y políticas que aparecen en redes sociales y que mucha gente se cree. Es difícil eh, saber lo que es correcto al saber lo que no es correcto y por eso existen los, los fact checkers, los que organizaciones páginas web que, que literalmente chequean si estas noticias son, son verdaderas o no y te, y te lo dicen pero bueno, ese es un tema para otro día, seguimos con OnlyFans
2: Claro, pero bueno realmente eso siempre ha existido no ahora se acentúa pero siempre ha existido o sea, hay actividades que te comprometen para otras actividades imagínate pues una profesora de un colegio religioso que se sacará sus perrillas haciendo de modelo, pues tampoco iba a estar bien visto. Entiendo que de modelo no es lo mismo que tener OnlyFans, ¿vale? La exposición no puede ser la misma, pero simplemente pues son acc acciones que te pueden perjudicar. Y bueno, pues ahí está tu, tu decisión, ¿no? Decir, esto me puede perjudicar en un futuro. Imagínate una persona que vaya a ocupar un puesto público de responsabilidad, ¿no? Imagínate que, que Donald Trump eh, hubiera sido actor porno en los ojalá. en los 60. Ojalá, ojalá. Pero, pues bueno, pues eso lo hubiera perjudicado, pero yo creo que eso se ha exacerbado, ¿no? Pues con estos, con estas plataformas, pero que realmente es una realidad que siempre ha existido. Simplemente, pues, una, una un trabajo, un task que te, que te fastidia para otro. simplemente.
0: Bueno, pues hasta ahí la intervención de Ulises, cortita, pero como siempre, no deja a nadie indiferente, y, y le agradezco mucho que haya participado. Eh, como digo, la razón de, de esto es que Conocer a alguien o poder entrevistar a alguien que, que tenga OnlyFans, que cree contenido de OnlyFans, es una asignatura pendiente. Si alguna vez consigo a alguien que esté dispuesto a hacerlo, a resucitar este tema para el podcast. Pero por el momento, pues bueno, tendremos que conformarnos con el conozco a alguien que conoce a alguien. No es lo mismo, yo lo sé, pero bueno, menos es nada, ¿no? <risa> Así que nada, un llamamiento. Si estás escuchando esto, tienes OnlyFans, quieres ser entrevistado de forma pública o de forma anónima, no me importa. Contacta conmigo y, y sin problema. Otra de las fuentes a las que acudí para encontrar un poco de, de información, de buena información sobre OnlyFans, fue eh, YouTube, porque muchas veces gente que crea contenido de OnlyFans tiene un canal de YouTube en el cual, pues no sé, cuentan su vida o bueno, pueden dedicarlos a muchísimos temas. Y, y quiero resaltar este caso, de, el caso de una de una blogger que también es stripper. Y las strippers en Estados Unidos ganan un, suelen ganar, bueno, un montón de pasta. Y, y le preguntaban en un, los comentarios que, que realmente qué es lo que iba a hacer si, si se filtraban fotos de ella desnuda. Y decía que, bueno, que durante su trabajo ya se tiene que desnudar. Entonces no le afectaba tantísimo a su carrera laboral, por así decirlo, que hubiese fotos eh, que se filtrasen. Fotos de. Sé que OnlyFans tiene. Bueno, tiene protocolos de seguridad, pero por supuesto si te bajas una foto, entiendo que se pueda postear, eh, es ilegal pero la gente seguramente lo seguirá haciendo entonces la chica hasta decía que, que es una cosa con la que tienes que, que vivir que es una certeza que tienes que tener en cuanto te creas una página en la que enseñas la cara y, y si puedes vivir con ello y ves que no va a afectar a tu puesto de trabajo para adelante porque realmente ella comentaba que se saca un, un gran gran sueldo con Instagram vendiendo sus fotos, sus vídeos
1: muchísimo dinero una cosa que está pasando, ¿no? Eh, no ni me quita el sueño ni, ni me hace gracia. Sí que es verdad lo que decía Ulises antes, ¿no? De de esa desensibilización. Bien, desensibilización. Yo creo que eso, ¿no? Que como sociedad un poco, pues nos hemos ido preparando. Primero con, primero con las redes sociales que había hace años. Cada vez hay más... Eh, nos exponemos más, ¿no? Nos valoramos menos, eh, eh, pues al menos en ese aspecto de, de la privacidad, ¿no? Hasta los puntos que ya está llegando, pues que, que hay que hay que es más íntimo que, que ya tu propio cuerpo, ¿no?
0: Y ya la, la última cosa que es algo que me confunde bastante es por qué está teniendo tanto éxito, porque bueno, habiendo tanta pornografía disponible a nivel en internet y, y gratuita, ¿por qué la gente paga por estas cosas y paga mucho dinero a veces? Mm.
1: A ver, la primera que se me viene a la cabeza es eh, ese morbo que puede dar al usuario el conocer a la persona. ¿No? Eh, ya sea de vista o de lo que sea, el, el conocer, ¿no? El saber quién es esa persona, ¿no? no, ya, okay. no te digo ni, ya no te digo ni conocerla en persona. Puede ser simplemente que la conozcas porque la has visto hablar o la conocías de antes de las redes sociales. O de lo que sea, ¿no? El caso es que tenías una imagen de ella formada en tu cabeza, tenías una, una, una imagen y, y ahora tienes esa capacidad de ampliar esa imagen, ¿no? ¿Ese puede ser un motivo? Creo que una de
0: las mayores razones sí que tiene que ser que uh, si pagas uh, X dinero, pues la persona al otro lado te hace algo personalizado. Entonces eso puede, puede gustarle a algunas personas. La, la verdad es que no lo sé, pero creo que por ahí deben ir los tiros.
2: Sí, al final es lo que
1: tiene Internet, ¿no? Que tiene tiene mogollón de nichos. Eh, cualquiera encuentra el suyo hoy en día.
0: <risa> Nada, pero eso, como te digo, también hay una cosa y ya, ya termino. Eh, es la razón principal de que tú pagando dinero y haciendo donaciones consigues a veces que la persona te mande fotos y vídeos exclusivos. Igual, unos patrones especiales, unos donantes especiales, eh, tú les dices, va, ah, si me das 50 euros más ahora mismo, me hago una foto solo para ti. Y la exclusividad eh, vuelve loca a la gente. En el buen sentido
2: mm, Sí Sí, el sentido de Se sienten
1: importantes
0: Pues seguramente, no lo sé La verdad es que es, es un tema bastante complejo Ya hemos debatido un poco sobre ello Y, y que la gente saque sus propias conclusiones Pero nada eh, Creo que este es un buen momento para, para dejarlo aquí Hemos tenido una buena charla Seguro que se si nos ha quedado cosas en el tintero Por supuestísimo eh, ¿Se te ocurre algo? Algo de lo que quieras hablar que bueno ¿No hayamos dicho aún?
1: Pues seguramente, pero tendremos que dejar algo para futuras ediciones.
0: Sí, no sé, me ha, me ha gustado este tema. ¿eh? Yo creo que ha fluido bastante bien. ¿Qué piensas? Ya, yeah, baby. Vale, pues nada. Todo el mundo que nos ha escuchado, esperamos que os guste nuestro podcast. Podéis encontrarnos en todas las plataformas de podcasting, en YouTube y pronto, en cuanto Marcos comience a darle caña, en webs, blogs y hasta en la sopa.
1: Stay hard. Stay hard. Nos vemos, chicos. Adiós.